1: 네, 여러분 안녕하세요. 레슬리 더 바이블 진행의 박재필입니다. 여러분들은 형제 자매가 있으신가요? 대부분 한두 명의 형제나 자매가 있으실 텐데요. 물론 요즘은 형제 없이 혼자인 경우도 많지만요. 형제가 있는 분들은 어떠신가요? 서로 아껴주고 사랑해주고 하시나요? 혹시 늘 서로 못마땅해하며 인상을 쓰고 있지는 않으시겠죠 이런 속담이 있죠. 피는 물보다 진하다라는 말이요. 비록 늘 형제가 아웅다웅 다툰다 하더라도 피가 섞이지 않은 다른 사람들보다는 더정이 있고 사랑한다는 말일 텐데요. 그런데 이렇게 정이 있고 서로 사랑하는 형제에 대해서 예수님께서 깜짝 놀랄 말을 하신 적이 있습니다. 예수님을 찾아온 어머니와 예수님의 동생들을 향해 한 말인데요 오늘 우리가 읽을 마태복음 12장에 나오는 이야기입니다 예수님께서 사람들을 모아놓고 말씀하고 계실 때에 예수님의 어머니 마리아와 예수님의 동생들이 예수님과 이야기를 하기 위해 찾아왔습니다 예수님의 어머니와 동생들을 알아본 한 사람이 예수님께 그 사실을 알렸죠 예수님! 당신의 어머니와 동생들이 예수님께 말할 것이 있어서 찾아왔습니다. 지금 밖에서 기다리고 계세요. 라고요. 여러분이 기대하시는 예수님의 반응은 어떤 것입니까? 만일 여러분이 예수님의 상황에 계셨다면 여러분은 어떤 행동을 하셨을까요? 어 그래 어서들 들어오시라고 해주게 라고 하셨던가 아니면 어? 어머니가 오셨어? 무슨 일이시지? 여러분들 미안하지만 잠시만 기다려주세요. 내가 얼른 어머니와 동생들을 좀 만나고 오겠습니다. 라고 하지는 않았을까요? 저라면 그랬을 것 같은데요. 그런데 예수님은 우리가 깜짝 놀랄만한 말씀을 하셨습니다. 48절과 49절의 말씀입니다. 말하던 사람에게 대답하여 이르시되, 누가 내 어머니이며 내 동생들이냐 하시고 손을 내밀어 제자들을 가리켜 이르시되 나의 어머니와 나의 동생들을 보라. 놀랍죠? 예수님께서는 예수님의 어머니와 동생들이 찾아왔다는 이야기를 들으시고는 거기에 반응하시기보다는 누가 예수님의 어머니이며 동생들인지를 새롭게 규정해 주십니다. 그리고는 5 0절에그 규정을 말씀해 주시지요. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요, 자매요, 어머니이니라 하시더라. 예수님은 말씀하십니다. 단순히 같은 아버지와 어머니에게서 태어난 혈연관계로 맺어진 형제 자매 그리고 부모님의 관계가 예수님과의 관계가 아니라고 말입니다. 대신 하나님 아버지의 뜻대로 살아가는 사람들이 예수님의 형제이며 자매이며 어머니라고 말씀하십니다. 유대인들은 자신들이 아브라함의 자손이기에 구원받는 사람이라고 믿었습니다. 그러나 예수님은 단순히 아브라함의 자손으로 태어난 사실이 구원받는 자격이 되는 것이 아니라는 말씀을 하시는 것입니다. 하나님 아버지의 뜻대로 살아가는 사람이 참된 아브라함의 자손이며 예수님의 형제이고, 자매이며, 어머니라고 하시는 것이지요. 바로 이 사실로 인해 여러분과 저와 같이 유대인이 아닌 사람들도 하나님의 자녀가 된 것이고, 예수님의 형제자매가 된 것입니다. 예수님을 통해서 말입니다. 여러분은 예수님의 형제자매로 살아가고 계시나요? 하나님의 뜻대로. 살아가고 계십니까? 예수님께서 여러분은 나의 형제요 자매라고 말씀해 주실 수 있게 되기를 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다 헬로 지저스로 이어집니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 헬로 지저스 진행의 김민석입니다 지난 6개월 동안 우리는 예수님께서 여러 사람들을 만나시며 죄인들에게 먼저 다가가 그들을 불러주시고 아픈 자를 낫게 하시며 죽은 자를 다시 살아나게까지 하시는 모습을 보았습니다 이러한 예수님의 모든 행동은 단순히 자신의 능력을 드러내기 위함이 아니었습니다. 죄인인 우리를 섬기시고 하나님 나라를 전파하기 위해 또 영원히 죽을 수밖에 없는 존재인 우리들을 대신하여 십자가에 매달려 죽으심으로 그 죄값인 사망을 가져가시고 대신 영원한 생명을 주시기 위함이었는데요. 이렇게 죽으시고 다시 부활하신 예수님께서는 이제 하늘로 돌아가실 때가 되었습니다. 우리가 함께 거할 집을 준비하러 가시는 예수님의 이야기 오늘의 스토리를 통해 함께 알아보도록 하겠습니다. 부활하신 예수님은 40여일간 이 땅에 함께 하시며 하나님 나라의 일을 가르치셨습니다. 여전히 두려워하고 의심하던 제자들에게 확신을 주시고 용기를 주셨지요. 그러나 이제 예수님께서는 하나님 아버지가 계신 곳으로 가셔야 했습니다. 자, 이제 나는 내 아버지께서 계신 곳으로 가서 너희를 위하여 거처를 예배할 것이다. 그리고 그 거처가 준비되면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접할 것이다. 아니, 예수님,
3: 또 어디를 가신다는 말씀입니까? 저희와 함께 계시면 안 되십니까? 저희끼리 어떻게 하라는 말씀입니까?
2: 내가 떠나는 것이 너희에게 유익하다 내가 가면 아버지께서 너희를 위해 약속한 성령님을 보내주실 것이다 그러니 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 성령님을 기다리도록 해라 이제 며칠 후에 너희는 성령으로 세례를 받을 것이다 아 그렇군요 그럼 예수님께서
3: 우리 이스라엘 나라를 회복시킬 날이 며칠 안 남았다는 말씀이군요 이제 곧 주님의 나라가 회복되는군요
2: 제자들아 이스라엘이 회복되는 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희들이 그것을 알 필요는 없다 대신 너희가 할 일이 있다. 그것은 약속하신 성령께서 오시면 그분이 너희에게 권능을 주실 것이다. 너희는 그 권능을 받은 후에 예루살렘은 물론 온 유대와 사마리아 그리고 땅끝까지 이르러 나의 증인이 될 것이다. 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아라. 그들에게 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 가르친 모든 것을 그들에게도 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상이 끝나는 날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다 제자들에게 이 말씀을 하신 후 놀라운 일이 일어났습니다 예수님의 발이 땅에서부터 뜨기 시작한 것입니다 제자들은 놀랬습니다
3: 아! 아! 아니! 예수님의 발이 땅에서부터 떨어지셨어 이럴
2: 수가 예수님이 공중에 둘리셨다 공중에 둘리신 예수님은 점점 하늘 높이 올라가기 시작하셨습니다 그것은 날아가시는 것도 아니고 점프를 뛰신 것도 아니었습니다 그냥 서 있는 모습 그대로 그렇게 하늘로 들려 올라가시는 것이었습니다 그리고는 곧 구름 너머로 사라지셨습니다 제자들은 자신들의 눈앞에 일어난 놀라운 일에 할 말을 잃고 예수님께서 사라지신 하늘만을 바라보며 서 있었습니다 그때였습니다 제자들 곁에 두 천사가 나타났습니다 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘만을 바라보고 있느냐 너희 앞에서 하늘로 올려지신 예수님께서는 하늘로 가심을 본 그대로 다시 오실 것이다 천사의 말을 들은 제자들은 예수님께서 예루살렘에 가서 기다리라고 하신 것이 기억났습니다 그래서 예루살렘으로 돌아가 마가라는 청년의 집 2층에 모여서 약속하신 성령님께서 오실 때까지 기도하기 시작했습니다 그곳에는 120여 명의 제자들이 모여 있었습니다. 며칠이 지나자 유대인들의 명절인 오순절이 되었습니다. 오순절 날에는 전 세계에 흩어져 사는 유대인들까지 모두 예루살렘에 모여 하나님께 제사를 지냈습니다. 그렇기에 예루살렘은 천하 각국에서 모인 경건한 유대인들로 가득했습니다. 바로 그날 제자들이 모여 있는 마가의 집에는 놀라운 일이 일어났습니다. 기도하고 있는 120명의 제자들에게 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 들려와 방 안을 가득 채운 것입니다. 그리고는 마치 타오르는 불과 같은 성령님의 능력이 각 사람의 머리 위에 임하셔서 제자들에게 권능을 주셨습니다. 제자들은 성령의 충만함을 받았습니다. 성령의 충만함을 받은 제자들은 마가의 집에서 나와 사람들이 모여있는 곳으로 갔습니다. 그리고는 곧 성령님께서 인도하시는 대로 자신들이 한 번도 배우지 않은 언어로 예수님을 증거하기 시작했습니다. 그러자 여러 나라에서 살다가 예루살렘을 방문한 유대인들이 그들의 말을 듣고는 놀라게 되었습니다. 지금 이 사람들은 이 갈릴리 촌사람들이 아닌가 아니 이 촌사람들이 언제 내가 사는 애굽의 말을 배워서 이렇게 능란하게 말을 할수 있는 것이지 애굽어뿐이 아니네 저 사람들 보라고 저 사람은 지금 내가 살고 있는 이탈리아 말을 하고 있네
3: 이거 정말 놀랐구만 지금 저 사람들이 하는 말이 애굽어와 이탈리아어란 말인가 나에게는 지금 내가 살고 있는 스페인어가 들리는데 말이세 이거 정말 놀라운 일이군 어떻게 이 갈릴리 사람들이 다른 나라 말을 유창하게 할수 있는 것인가?
2: 그랬습니다 다른 나라 말을 한 번도 배워보지 못했던 예수님의 제자들이 성령님의 능력을 받자 성령님이 인도하시는 대로 여러 나라의 말을 하고 있는 것입니다 그러나 예루살렘에 사는 사람들 중에는 다른 나라 말을 전혀 몰라 지금 제자들이 하는 말을 알아듣지 못하는 사람들도 있었습니다.
3: 아니 저 사람들이 뭐라고 저렇게 떠드는 거야? 뭔 소린지 하나도 못 알아듣겠군. 이 명절에 대낮부터 술들이라도 취한 건가? 그러게 말일세. 에이 정신나간 친구들. 술들이 취해서 저렇게 알아듣지 못할 말을 중얼중얼하고 있구만. 아니 무슨 새로운 술이라도 마셨는가 보군
2: 그때 그들의 대화를 들은 베드로가 사람들 앞에서 큰 소리로 말하기 시작했습니다
3: 이보시오 형제들 내 말을 좀 들어보시오 지금은 아침 9시밖에 안됐소 아니 누가 이일어나침부터 술을 먹고 취하겠소 우리는 당신들이 생각하듯이 그렇게 취한 것이 아니오 하나님께서 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때 에 내가 그 영을 내 남종과 요정들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요 또 내가 위로 하늘에서는 기사를, 아래로 땅에서는 징주를 베풀이니 곧 피와 불과 연기로다 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 비가 되리라. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 라고 선지자 요해를 통해 하신 말씀을 기억할 것이오. 오늘이 바로 그날이오. 당신들은 기억하시오 지난 6월절에 당신들이 로마인들에게 넘겨주어 십자가에 죽게 했던 나세렌 예수를 말이오 그분은 큰 권능과 기사와 표적을 당신들 앞에서 보여주셨소 그것은 오직 하나님께로만 올수 있는 기사와 표적이었소 그러나 당신들은 그분을 죽도록 했소 하지만 하나님께서는 그 예수 그리스도를 사망의 고통 안에 있게 하지 않으셨소 사망은 그분을 붙들 수 없기 때문이요 나사렛 예수 그분은 바로 우리 조상 다윗 왕이 시편에서 예언했던 그분 육신이 썩음을 당하지 않은 그분 다윗 왕이 내 주라고 고백한 그분이란 말이요 하나님께서 여러분이 죽인 그 나사렛 예수를 다시 살리시고 다윗의 주 뿐이 아니라 우리의 주와 그리스도로 삼으신 것이요
2: 베드로의 이야기를 들은 예루살렘 사람들의 마음이 찔리기 시작했습니다 정말 자신들이 죽이라고 소리쳤던 나사렛 예수가 하나님께서 보내신 메시아이신 것을 알게 되었기 때문입니다 마음이 찔린 그들이 묻기 시작했습니다
3: 여보시오 형제들 당신들은
2: 예수님의 제자들이니 잘 아실 것아니오
3: 우리가 그런 큰 죄를 저질렀으니 어찌하면 좋겠소 좀 도와주시오 형제 여러분들 여러분들이 한그 모든 일을 회개하시오 그리고 여러분 각자가 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으시고 죄사함을 받으시오 그리하면 하나님께서 여러분께 성령님의 선물을 주실 것이오 이 타락한 세상에서 예수 그리스도를 통해 구원을
2: 받으시오 예루살렘에 모인 사람들이 베드로의 말을 듣고 예수님의 이름으로 회개하고 세례를 받기 시작했습니다. 그날에만 3천명의 사람들이 예수님을 구주로 영접했지요. 드디어 예수님의 교회가 탄생한 것입니다. 이렇게 시작된 예수님을 향한 증거는 또 다른 제자들을 통하여 또 다른 사람들에게 전달되었고 하나님께서 택하신 자들은 그들이 전하는 예수 그리스도의 복음을 듣고 믿게 되어 구원에 이르게 된 것입니다. 그리고 이제는 저와 여러분에게까지 전해졌고 저와 여러분을 통해 또 다른 자들에게 전해질 것입니다. 예수님께서 다시 오시는 그날까지 예수님을 전하는 우리 모두가 되기를 소망하며 헬로 지저스 마지막 회에 마치겠습니다.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
5: 청자 여러분 안녕하세요. 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다. 지난 두 주간 하나님의 성품인 공의에 대해서 알아습니다 그리고 한 사람의 불순종으로 인해 모든 사람에게 죄와 사망이 들어왔듯이 한 사람의 순종으로 인해 의와 생명이 들어왔다고 나누었는데요. 지난 시간에 함께 읽어보았던 로마서 5장 18절과 19절의 말씀을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정조에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니함므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종함으로 많은 사람이 의인이 되리라. 그리고 순종하신 그한 사람이 예수님이라고 했습니다. 오늘과 다음 시간 두 주에 걸쳐서는 순종하신 한 사람 예수님에 대한 이야기를 함께 나누어 보려고 합니다. 전에 우리가 함께 나누었던 창세기 3장으로 다시 돌아가 보겠습니다. 하나님께서 먹지 말라 하신 선악을 알게 하는 나무를 먹은 아담과 하와는 하나님이 말씀하신 대로 죽음을 경험하게 됩니다. 여기서 죽음이란 분리, 즉 영적으로 하나님과의 분리가 일어났다고 나누었습니다. 그래서 이들은 어떻게 되었습니까? 에덴 동산에서 쫓겨나게 되었지요. 창세기 3장 24절에서는 하나님께서 그 사람을 쫓아내시고 라고 말씀하십니다. 그런데 그 전에 하나님께서 한 가지 하신 일이 있는데요. 창세기 3장 21절을 함께 읽어보겠습니다. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히시니라 바로 가죽옷을 지어 입히십니다 이것은 동물의 가죽으로 만드신 옷으로 이 가죽옷을 만들기 위해서는 어떤 일이 일어나야 했을까요? 바로 동물이 죽는 일이 있어야 했습니다 다시 말하면 피를 흘리는 일이 있었던 것입니다 한 생명이 죽는 일이 발생하게 된 것입니다 그런데 왜 이런 일을 하나님께서 하셨는지 우리는 생각해 보아야 할 텐데요. 성경에는 우리에게 조금 생소한 개념이 얘기가 있습니다. 바로 속죄라는 개념입니다. 영어로는 어 u t 트라고 하며 죄를 속한다 혹은 죄를 보상한다라고 해석하지요. 국어사전에는 지은 죄를 물건이나 다른 공로 따위로 비교 없앰이라고 표현합니다. 예를 들어 우리가 옷이나 신발을 사고 다시 리펀드하는 경우가 있지 않습니까? 내가 산 물건을 다시 돌려주고 나는 내돈 다시 받는 것 이렇게 다시 되돌리는 것을 말합니다. 이것을 한국말로는 무르다라고 표현을 하고 영어로는 리딤이라고 표현합니다. 후에 실제로 루키에 가면 무르다라는 단어가 나오는데요. 보아스를 라오미 집안의 기업 무을 자라고 표현합니다. 이렇게 우리의 죄를 리듬하고 죄가 없었던 원래의 상태로 돌아가는 것을 속죄라고 합니다. 다시 창세기 3장의 이야기로 돌아가 보겠습니다. 왜 하나님께서는 동물을 죽여서 가죽옷을 만드셨을까요? 가죽옷에서 옷이라는 단어는 히브리어로 케토네트라고 하는데요. 이 단어는 가리운다라는 뜻을 가지고 있습니다. 다시 말해 옷을 입는 목적이 무엇인가를 가리우기 위한 것입니다. 죄를 짓고 자신들이 벗고 있는 것을 깨달았으니 얼마나 부끄러웠겠습니까? 그래서 아담과 하와는 무화과 나뭇잎을 엮어서 자신들의 수치를 가리려고 했습니다. 그러나 그것으로는 죄로 인한 수치를 가릴 수 없었지요. 왜 죄로 인한 수치를 가릴 수 없었을까요? 죄를 가리기 위해서는 반드시 죄의 삭신 사망이라는 대가가 있어야 했기 때문입니다. 그 대가를 치루어야만 죄가 해결이 되는 것이었습니다. 물은다는 의미가 원래로 다시 돌아가는 것이니까 사망을 사망으로 치루어야 물을 수 있는 것입니다. 그래서 하나님께서는 동물을 잡아 그 피를 흘리시고 그 동물의 가죽으로 옷을 만들어 입히심으로 아담과 하와이 수치를 가려주신 것이지요. 그래서 죄를 속하기 위해서는 반드시 피가 필요한 것입니다. 그리스도의 복음 오늘 이 시간에는 속죄, 즉 지은 죄를 없애기 위해서는 반드시 사망이 있어야 한다. 즉 피흘림이 있어야 한다는 것에 대해서 함께 나누었는데요. 다음 주이 시간에는 왜그 피가 필요한지 그리고 그 피를 왜 예수님이 흘리셔야 했는지에 대해서 함께 나눠보도록 하겠습니다. 이번 한 주간도 우리를 사랑하시고 끊임없이 은혜를 베풀어 주시는 하나님을 기억하며 살아가시는 여러분 되시기 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 마치겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최강덕입니다. 오늘은 피아노에 관심이 많은 캣티 이야기가 준비되어 있는데요. 잘 치게 될지 그만두게 될지 우리 이야기를 들으며 함께 응원해 보도록 하겠습니다. 오늘의 스토리 트라이 트라이 여겐 함께 들어보겠습니다. 오늘의 주인공 캡디는 피아노에 관심은 많지만 집에 피아노도 없고 레슨을 받아본 적도 없어서 잘 치지는 못했습니다. 그러던 어느 날 친척으로부터 피아노를 물려받게 되고 부모님은 기뻐하는 캡디를 위해 피아노 레슨도 받을 수 있도록 해주셨는데요. 피아노 레슨이 쉽지 않다는 것을 알고 계시는 부모님은 캣티에게 오린도전서 10장 31절의 말씀 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 라는 말씀을 알려주시며 캣티가 하나님의 영광을 위하여 피아노를 배우는 태도를 가지면 좋겠다고 말씀하십니다. 부모님께서는 캡티가 레슨을 하기 시작하면 친구들과 놀 시간도 줄어들 것이고 반복되는 연습에 지칠 것이라는 사실을 예상하신 것이지요. 그 이후 석달 동안 캡티는 열심히 피아노 레슨을 받았습니다. 그러나 석 달이 지나도 좀처럼 자신이 생각한 만큼 실력이 늘지도 않고 매일 반복되는 레슨이 힘들어지기 시작했지요. 그리고는 피아노를 잘 치기 위해서 이렇게 오랜 연습을 해야 하는 줄은 몰랐다고 불평을 하기 시작합니다. 레슨을 감두고 싶어하는 캣티에게 엄마는 이미 레슨은 1년 동안 하기로 선생님과 약속했다고 하시며 중간에 그만둘 수는 없다고 이야기하십니다. 억지로 피아노 레슨을 이어가던 중 캣티는 연습 도중 선생님에게 레슨을 그만둘 수 있다면 그만두고 싶다고 말합니다. 선생님은 캣띠에게 다른 친구들보다 훨씬 빠른 속도로 실력이 늘어가고 있다고 말씀해 주시며 격려해 주시는데요. 선생님의 말에 캣띠는 놀라며 선생님처럼 빨리 교회에서 피아노 반주를 하는 것이 꿈인데 실력이 얼른 늘지 않아 속상하다고 이야기합니다. 속상해하는 캣띠를 위해 선생님은 선생님 역시도 아주 오랜 시간 동안 연습한 끝에 찬송가를 연주할 수 있게 되었다는 이야기를 들려주십니다. 또그 과정에서 매일 같은 훈련을 똑같이 하는 것이 지겨워져서 결국은 2년 동안 피아노를 전혀 치지 않았었다는 사실도 들려주시는데요. 그러는 사이 자신과 같은 시기에 피아노를 치기 시작한 친구가 월등하게 실력이 늘게 되는 모습을 보게 되고 그 모습에 자극을 받아 다시 피아노를 연습하게 되었다는 자신의 경험을 말씀해 주십니다. 캡티는 선생님 역시도 자신과 같이 생각했었던 적이 있었다는 사실에 위안을 받습니다. 그리고 다시금 열심히 피아노를 연습하고 싶다고 말합니다. 선생님은 훌륭한 피아니스트들도 매일같이 쉬지 않고 연습을 한다고 일러주시며 그만큼 피아노를 잘 치기 위해서는 많은 시간이 필요하다고 말씀해 주십니다. 그리고 10편 33편 3절의 일부분인 즐거운 소리로 아름답게 연주할지어다 라는 말씀이 선생님에게 큰 위로와 격려가 되었던 성경 9절이라고 알려주십니다. 시간이 지나고 캣티는 드디어 자신이 원하는 곡을 아름답게 연주할 수 있게 됩니다. 연주가 끝나고 캣티는 지난 피아노 연습이 힘들었지만 아주 가치 있는 시간들이었다고 고백하며 앞으로도 하나님을 위해 연주하는 것이 목표라고 말하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양한 곡 들으시고 스토리타임 돌아오겠습니다. 많은 아이들이 피아노도 잘 치고 바이올린도 공부도 운동도 잘하고 싶어 합니다. 그러나 잘하는 그 수준에 이르려면 많은 노력과 지루한 훈련을 반복해야지요. 이러한 과정 없이 어느 날 자고 일어나면 그냥 될 것처럼 생각한다면 큰 실망만을 하게 되는데요. 우리 자녀들이 Try Try Again 이라는 이 드라마를 통해 원하는 자리에 가기 위해서는 필요한 과정이 반드시 있다는 사실을 잘 이해하게 되기를 바랍니다. 아이들에게 새끼 독수리의 비행 훈련에 대해 이야기를 해주시면 아이들이 관심 있게 들을 것 같은데요. 독수리는 높은 절벽 위에 집을 짓지요. 그 높은 절벽 위에 있는 독수리의 집은 가시나무 가지로 엮여있다고 합니다. 그리고는 그 가시나무 가지 위에 부드러운 가죽이나 깃털을 깔고는 새끼를 기른다고 하는데요. 새끼가 어느 정도 자라 날기를 배워야할 때가 되면 어미 독수리는 그동안 깔아놓았던 부드러운 털과죽과 깃털을 치워버린답니다. 그러면 가시나무의 가시들이 새끼 독수리를 자꾸 찌르기에 아프고 불편해지겠지요? 결국 새끼 독수리는 둥지의 가장자리로 옮겨가게 되고 어미 독수리는 그런 새끼 독수리를 절벽에서 떨어지도록 한답니다. 이때 새끼 독수리는 필사적으로 날려고 날개를 퍼덕거리게 됩니다. 그러나 처음에는 경험도 없고 힘도 없어서 땅으로 떨어지거나 절벽 바위에 부딪히게 된다는데요. 이때 어미 독수리는 그 새끼 독수리를 보고 있다가 땅이나 절벽에 부딪히기 전에 급하게 새끼 독수리를 등으로 받아 다시 날아오릅니다. 그리고는 다시 높은 곳에서 떨어뜨리고 다시 받아 업고를 반복하며 나는 방법을 훈련시킵니다. 새끼 독수리에게 이 훈련은 그리 달가운 훈련은 아닐 것입니다. 믿었던 엄마가 자기를 높은 곳에서 떨어뜨리는 것이 큰 충격일 수도 있고 날고자 하지만 잘 안되는 자신의 모습에 난안돼 하며 포기하고 싶어지기도 하겠지요 하지만 이러한 어려운 훈련을 거쳐야만 하늘을 유유히 잘날수 있게 되고 멋진 독수리가 될 것입니다 이 이야기를 해주시며 우리 자녀들에게 물어보세요 만일 새끼 독수리가 나는 연습을 포기하고 자신은 더 이상 연습을 하지 않겠다고 하면 어떤 일이 일어날 것이라 생각하는지 말입니다 그 대답은 당연하지요 새끼 독수리는 날수 없는 독수리가 되어 늘 앉아만 있어야 할 것입니다. 그렇기에 반복적인 연습이 없이는 우리는 가지고자 하는 기술이나 실력을 습득할 수 없습니다. 이것은 모든 일에 마찬가지임을 우리 자녀들에게 꼭 알려주세요. 결코 포기하지 말라고 말입니다. 그리고 이것은 그리스도인으로 살아가는 길에서도 마찬가지임을 알려주시기 바랍니다. 우리는 예수님의 십자가 복음을 마음으로 믿고 입으로 시인하며 구원을 받습니다. 그러나 그것은 구원의 시작으로 첫걸음을 내딛는 것입니다. 구원받은 자의 삶은 믿음으로 구원에 이르고 그때부터 주님과 동행하며 주님의 거룩함에 동참할 수 있는 자로 살아가는 여정이 시작되는 것입니다. 그 성화의 길은 인내하며 가야 하는데 우리나 우리 자녀들이 한두 번 시도해보고 아 말씀대로 사는 것은 너무 어려워 하고 포기를 해버린다면 안될 것입니다. 신명기 32장 11절에서는 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너플거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 없는 것 같이 라고 말씀하시며 우리를 그 길에서 인도하시며 훈련시키신다고 하십니다. 주님이 함께 하시기에 바닥에 떨어지려는 순간 주의 날개로 업어 올리시고 또 떨어지려 하면 받아 올리셔서 결국은 멋진 날개지수로 새힘 얻어 날아가게 하실 것입니다. 그러니 우리를 구원으로 부르신 하나님을 믿고 포기하지 말고 구원의 그 길을 날마다 두렵고 떨린 가운데서 걸어가시기 바라며 오늘 스토리타임 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
7: 주님과 함께 상한 마음을 들으며 주님 앞에 나가리 나의 의로. 주님과 함께 상한 마음을.